0: Votre programme avec de fleurs.com, fleurs pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager. News Jardin TV vous propose « Bienvenue au jardin », une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte.
1: Eh bien bonjour à tous, nous sommes euh, pratiquement le dernier jour d'octobre, puisque c'est samedi 30 octobre, il ne reste plus qu'une seule journée. On est déjà bien rentré à l'intérieur de l'automne. Eh bien, c'est toujours agréable. C'est vrai que c'est une jolie saison. On dit toujours l'automne en pente douce, tout ça. Mais c'est vrai. Il y a quand même des couleurs qui vont arriver. Il y a des moments de transition. Et on va se faire un plaisir d'une heure tous ensemble, comme d'habitude. Je vous rappelle donc, vous êtes sur le podcast News Jardin TV. Vous pouvez l'avoir soit en audio, soit en vidéo. Et nous sommes au moins deux à vous présenter cette
2: émission, parce que j'ai le plaisir de vous présenter notre ami Roland. Bonjour Patrick, bonjour à tous, et oui on sera au moins deux à écouter. Voilà, au moins deux. non non, franchement vous
1: êtes de plus en plus nombreux à être à l'écoute, ça fait vraiment un grand grand plaisir, et puis donc Roland, notre jardinier de Vitel est là, bien campé, et
2: nous sommes quel jour aujourd'hui Je disais le 30 octobre bien sûr, oui, mais ça. il y a 303e Oui, il reste 62 jours avant euh, de faire la fête au Nouvel An. J'ai calculé. <rire> il est obsédé par ça, euh, entre Noël et le jour de l'an. De toute façon, je peux vous le dire
1: tout de suite, hein, entre Noël et le jour de l'an, bah justement, on fera la fête et nous, on vous laissera pendant une quinzaine de jours pour respirer un tout petit peu et nous aussi pour nous permettre de faire cette fête de fin d'année, donc huitième jour du signe astrologique du scorpion. Neuvième jour du mois de brumaire. Ouais, Brume, les
2: brumes, hein, c'est pas terrible. Dans le calendrier calendrier républicain français, qui est le jour de... Eh bien du sorbier terminal, sorbus terminalis, un bel arbre de nos forêts, nos forêts plutôt euh, de, de pas de plaine, mais pas loin, de somme montagne. Alors il l'appelle la, la
1: lisier, hein. la c'est son vrai oui, nom oui. Euh, français, alors c'est vrai qu'on en parlera, ça des noms botaniques ou français, etc. C'est toujours un petit peu compliqué, d'ailleurs je crois qu'il a même d'autres noms, le
2: sorbier terminal, on peut l'appeler comment Qu'est-ce qu'il a encore. comme nom encore je, On, on l'appelait le... Oui, mais c'est vrai que moi je disais le sorbier -Torminal. Terminal, mais bon, c'est vrai que c'est l'alisier, la, l'alisier... Euh, non, j'ai pas d'autres noms encore, sous le coup de... Est-ce euh, que j'ai d'autres noms ben Moi non plus. Bon, bah eh ben voilà. Bon, on va l'appeler comme ça, c'est bien aussi l'alisier. Alors, 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 à ne pas confondre avec l'alisier blanc, hein, évidemment, parce qu'on trouve les deux dans nos forêts. Donc c'est une plante qui a, avait été, euh,
1: par erreur, classée dans le genre cratégus, c'est-à-dire les aubépines par M. Linné. Et alors, attention, accrochez-vous aux branches, c'est <rire> un botaniste autrichien qui s'appelle qui s'appelait plutôt Heinrich-Johann-Nepomuk-Von-Kratz Kranz même d'ailleurs qui euh, <rire> en 1763 donc dix ans après l'inné a vraiment trouvé que c'était une plante qui faisait partie du genre sorbus alors on est sur un arbre qui pousse pas vite, mais qui peut devenir grand hein, quand même.
2: Oui, quand même 25 mètres à peu près, avec wow. un, un bon un bon tronc, une circonférence de, de, de 2,50 mètres, 2 mètres à peu près. Oh, il est donc du... quand il est, oui, quand il est balèze. De oui, de Dieu, mais de robuste, mais, mais pas si évident d'en trouver des si gros, parce que son bois est intéressant, donc on va le couper pour faire des, de, de la musique, enfin des instruments de musique, pas pour faire de la ah, musique. Tu l'as fait, t'en as coupé. <rire> oui, j'en ai coupé, lorsque j'étais euh, il y a très longtemps, tu n'étais peut-être pas né, si quand même, <rire> lorsque j'étais bu dans les Vosges, mais enfin les Vosges du bas donc dans la plaine des Vosges, et là on avait pas mal d'alisier terminal, mais qui poussait plutôt en isolé, hein. il n'y avait pas des grandes bandes d'alisiers. Alors
1: c'est pas euh, évidemment une plante de jardin mais on vous la donnait comme plante un petit peu d'aujourd'hui il faut savoir une chose, c'est qu'en forêt de Fontainebleau cet alisier s'est hybridé en fait avec un autre sorbier, hein, le sorbus aria, le sorbier des oiseleurs, des oiseaux aussi on dit et c'est une nouvelle espèce qui est est né et qu'on appelle l'alisier de Fontainebleau qui s'appelle Sorbus latifolia et qui est connu depuis le XVIIIe siècle. Donc comme quoi la nature fait toujours des choses évoluer et on va aussi évoluer en revenant un petit peu en arrière avec un anniversaire du 30 octobre 1830.
2: 30 octobre 1830 c'était François Crépin, l'ami François on l'appelait, hein, je <rire> ah bon, crois, dans son, dans son ça. village. Bah, <rire>
1: c'était un, un botaniste belge hein, qui est pourtant né en France à Rochefort et qui était spécialiste des roses et qui a diriger, on va dire, le jardin botanique de Bruxelles, et il a aussi décrit des rosiers, hein, comme Rosa Davidi, Rosa Giraldi et Rosa Vicurayana. Alors, Rosa Vicurayana... C'est qui celui-là
2: Oh
1: Il connaît pas ça C'est qui ça tu bon. t'as dit déjà le nom Rosa Vicurayana, c'est la base de tous nos rosiers grimpants.
2: Oh merde ah oui, quand même Comme tu dis
1: Ah oui hein Donc voilà, Et il a fait aussi Rosa Souliana, enfin etc. Donc il a vraiment travaillé sur les roses. Alors bien sûr, on va pas arrêter cette petite présentation sans vous dire un ou deux dictons. Aujourd'hui, c'est la, la quoi La Sainte Bienvenue Dominicaine oui. Ah non, pardon, Sainte Bienvenue, qui était une Dominicaine, excusez-moi, qui est décédée en 1292, c'est pour ça que j'avais un peu oublié, puis
2: Maeva aussi. Alors qu'est-ce que tu nous as fait comme dicton Eh bien, à la Sainte, Maeva, débouture encore et encore, tu feras. Moi je ne me suis pas foulé, là ça va. Non,
1: non, mais il a signé, en plus, il l'a signé Roland Motte, hein, c'est un, un dicton oui. spécifique. À la Sainte Bienvenue, couvre les plantes frileuses ou gare à la déconvenue
2: ça arrive, ça, rime,
1: ça va. Oui. Et puis
2: tout arbre <rire> planté à sainte bienvenue par un tuteur doit être bien maintenu. Ah ça, on ne le répète pas, c'est souvent surtout pour les fruitiers. On oublie maintenant de mettre les tuteurs. Quel dommage. Ça sonne, ça sonne. Donc c'est
1: quelqu'un qui a écrit sur le site de news.tv, donc www.news.tv.com ou sur la chaîne. C'est facile, même si vous nous écoutez uniquement en audio. Vous avez une question, bien vous la posez, sur ces deux endroits.
2: Et là, c'est... Oh là là ouais, Je vais le dire, bah. c'est Pvehruelst. <rire> 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 bah, <rire> <rire> non, Il y a beaucoup aussi de pseudos. C'est P-V-E-H-R-U-L-S-T,
1: imprononçable, bien sûr. Mais je pense que sa question est
2: intéressante. La question est claire. Comment éliminer les algues dans un grand bassin où j'aimerais pouvoir nager L'oxyde de zinc est-il une solution, mon cher Patrick Alors, Moi, ce qui m'a très étonné... <rire>
1: C'est comment on peut penser qu'un produit, une substance comme l'oxyde de zinc qui est insoluble, puisse être utilisé contre les algues. Oui, puis par ailleurs, c'est un produit super toxique quand même, l'oxyde de zinc, et qui est même d'ailleurs interdit dans tous les milieux fragiles comme les étangs. Et en plus, si vous voulez faire une baignade, on va dire naturel, je pense que c'est un peu ça, c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre. On va d'abord travailler sur la filtration naturelle, biologique, de l'eau, alors ça, tu as déjà installé, toi, des piscines naturelles. Alors,
2: euh, j'ai fait ça une fois, j'ai fait un reportage là-dessus, j'ai pas tout compris ce que m'avait expliqué, c'était Pierre-Alexandre Risser. et ah lui, oui, oui. il a, oui, il a, il a ouais. une belle piscine, alors je sais pas si on dit piscine, en tout cas, un bassin de nage. Oui, on avec dit généralement euh, une baignade naturelle. Une baignade naturelle avec des plantes d'un côté et puis la baignade. Alors, c'était un petit peu vert quand même, hein. il, euh, il m'a expliqué qu'il y avait des plantes filtrantes, mais ça restait quand même euh, une ambiance assez verte. Alors, pour les algues, en général,
1: on met une lampe UV, en plus, qui va travailler au niveau des filtres pour éliminer justement ces algues. Alors il faut avoir tout un circuit pour que ça fonctionne bien, de façon à ce que ça passe dans les différents filtres, que les plantes aussi fassent leur boulot. C'est complexe, mais c'est vraiment très intéressant. Je dirais même que c'est carrément oui, assez passionnant, parce qu'on peut essayer d'associer ou même d'intégrer, je dirais, le jardin avec la piscine, alors l'habitude oui. ça fait une sorte de... <rire> enfin,
2: oui, c'est un verrues, enclos bien séparé. Euh, voilà. <rire> et donc là, c'est pas euh, danse avec les loups, c'est nage avec les poissons. Alors, il y a pas mal de sites internet hein, qui sont là-dessus.
1: Et je vous conseille quand même aussi de penser, si vous avez des algues dans un petit bassin, par exemple, eh bien au cuivre, tout simplement. Hein. Le cuivre que l'on peut mettre dans un chiffon, dans un torchon, dans un linge, que l'on va passer dans l'eau comme ça, de manière à apporter eh bien, une sorte de fongicide qui est relativement euh, non dangereux quand même pour les poissons. Mais attention hein, quand même, il faut plutôt aussi chercher la cause de la prolifération oui. des algues, qui est généralement une montée en nitrate et qui là peut être nuisible pour les poissons parce que nitrate devient nitrite et à ce moment-là ça devient vraiment quelque chose de très dangereux.
0: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Alors, on va choisir un sujet qui, pour la majorité d'entre vous, vous passionne. Parce que les agrumes, dont on va parler maintenant, est la plante, je dirais, la plus en vogue, peut-être un peu avec l'olivier, mais ça fait des années et des années que vous adorez les citronniers, les satsumas, les yuzu, alors les citrons caviar, j'en parle même pas, <rire> les orangers etc. Mais, mais, quand on a des agrumes, arrivés en cette saison aïe aïe aïe, et oui, vient et le et problème et oui, oui. alors je sais que toi même dans ton pôle nord,
2: tu as un petit agrume. Oui, deux même. Ouais. Euh, deux, ouais. deux, deux, deux agrumes. Donc un mandarinier, un citronnier rouge que j'ai trouvé ce printemps et on va les tester dans la serre. On va les installer. Alors évidemment dans la serre. J'en ai eu plusieurs. J'ai fait, j'ai fait comme les copains. Euh, le euh, citron caviar. j'en n'avais deux magnifiques. Tu penses Je les ai laissés euh, un peu en extérieur, peu de à l'abri. Ouais. Je me dis oh ça va aller. Et tu parles. Ça a rien tenu du tout. Donc il euh, y a quand même des précautions à prendre et c'est bien d'en parler. Alors juste un truc, c'est que je, quand quand je fais la radio sur France Bleu, c'est une question par semaine au milieu. Minimum, quelle que soit la saison sur les agrumes. C'est dire comme ça du succès. On va essayer justement d'être très précis
1: et très peut-être directif. Nous arrivons exactement à la période où toutes les régions situées au nord de la Loire doivent mettre les agrumes à l'abri. Alors la plupart d'entre vous disent « j'ai rentré mes citronniers <rire> » rentrer
2: sous abri ne veut pas dire les mettre à la maison. Première chose. Pourquoi Parce que la chaleur, alors si, si tant est en plus que ta seule place est à côté de la cheminée, là on n'en parle même pas, et donc il fait un peu trop chaud, il fait au moins 20 voire 25 degrés dans certaines maisons, certains appartements, et donc là c'est vraiment trop chaud pour notre petite bestiole. Ça c'est le premier problème. Le deuxième problème dans les intérieurs et les
1: appartements, c'est la lumière. Oui. Je vous rappelle cette définition formidable, c'est que la lumière dans un intérieur décroît avec le carré de la distance, ce qui veut dire que si vous le mettez à 4 mètres de la fenêtre, c'est 16 fois moins, 4 fois 4, c'est ça le carré, euh, qui va avoir par rapport à la fenêtre. Donc vous imaginez bien que la plante qui est vraiment avec un besoin indispensable de lumière, et ça on verra dans une émission comment on fait cette photosynthèse indispensable, et bien si elle n'a pas ça, elle meurt. Donc
2: trop chaud pas assez de lumière, et puis trop sec. Ah oui, alors l'arrosage, on peut en parler, parce que ça c'est vraiment... Ah oui, hygrométrie également, oui. C'est ça les plus importants. c'est
1: cette perte d'hygrométrie qui va faire tomber le feuillage. Et la plupart d'entre vous, rentrez vos citronniers maintenant, tiens, allez, hop, vous le faites, dans moins d'une semaine, il n'y a plus une feuille, c'est garanti. Alors qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'il faut faire Alors
2: d'abord, construire une véranda. C'est le, le top, si vous pouvez, c'est quand même l'idéal. Voilà. Alors, c'est vrai que tu précisais le nord de la Loire, mais il y a aussi le massif central, par exemple. Il y a des régions encore plus froides au, au sud de la Loire. Et donc, il faut oui, vraiment les, être prudent. les altitudes,
1: d'altitude, etc. Ouais. Bon. Tiens, d'ailleurs, on va essayer de vous donner une sorte de, de limite. Les agrumes ne doivent pas subir des gels en dessous, on va dire, de moins 5 à moins 7 degrés. Moins 5, ça peut être pendant une petite journée à peine. Moins 7, c'est juste le matin, au lever du, du soleil, là, hop, il y a moins 7, et puis dans la journée, ça remonte. Si la plante subit des gels, même faibles, de longue durée, elle meurt. Nous avons fait l'espérance, on, on se croyait malin, on a dit on va laisser tous les citronniers dehors, et on va juste mettre un voile d'hivernage. Ça, c'était il y a 3 ou 4 ans, lorsque nous avons eu... Moins un. c'était pas beaucoup moins ben un. Oui, pourtant, oui. Pendant trois semaines. Ah oui. <rire> il n'y en a pas un seul. Je vous dis, il n'y en a pas un seul qui a tenu. Ouais. Donc, attention à ça. Alors, le fait de les emballer, ce n'est pas non plus la panacée universelle, parce que il y a un problème avec les agrumes. C'est tout le temps en végétation. Il n'y a pas de repos hivernal sur l'agrume. D'ailleurs, vous avez pu remarquer, en général, ils produisent à cette période de l'année. Oui. Donc, ce que vous devez faire, c'est soit... Alors, il a parlé d'une véranda, ça c'est pour les gens comme lui qui ont beaucoup d'argent. <rire> mais si vous n'êtes pas trop argenté, vous allez trouver dans le commerce des petites serres de rien du tout, qui sont alors il faut être honnête, c'est moche, c'est pas esthétique, mais c'est simplement des arceaux métalliques avec un plastique, et ça vous suffit pour tenir le coup. Vous doublez éventuellement avec du plastique bulle quand la météo vous dit qu'il ne va pas faire très très chaud, et puis après, on est quand
2: même un peu tranquille. Alors, est-ce que tu connais un agrume qui serait vraiment très résistant au froid? Poncirus trifoliata. J'en avais vu dans un jardin, un jardin où ça pelait, hein, c'est un, un vrai jardin qui, où qui fait froid. Et Poncirus trifoliata. Alors là, ça se mange pas, mais qu'est-ce que j'avais trouvé cet arbre joli avec des épines, allez, longues comme <rire> ça oui, au, moins, au moins. Non, mais c'est vrai, que des épines. <rire> mais mais c'est très joli et ça tient sans problème. Alors je sais pas jusqu'à combien il tient, mais ça devait être à mo ah, moins 20, Oui, oui alors sans problème. Très jolie floraison. Oui
1: exactement comme celle de l'oranger ou du citronnier. Magnifique. Fruits, alors qui n'est pas terrible à voir, ça fait comme une sorte de mini-orange, mais ce Poncirus, il est ultra utile parce qu'on l'utilise quasiment toujours comme porte-greffe. Oui. Justement pour les régions où la plante nécessite d'avoir un petit peu de, de, de froid, on va dire. Alors, vous avez aussi... Alors là, on n'est plus tout à fait dans la même catégorie. Le bigaradier, donc l'oranger amer, lui, moins 6, moins 7, ça lui fait pas peur. Alors que le citronnier, qui est la plante la plus couramment cultivée par les amateurs au niveau des agrumes, lui, à partir de moins 3, à partir oui, de -3 ouais. il commence à avoir des agressions alors sur les très jeunes rameaux et puis sur les feuilles. Donc attention. Et puis, n'oubliez pas, je vous ai dit que c'était une plante qui était en permanence en végétation, donc on continue à l'arroser régulièrement et même à la nourrir avec un engrais spécifique.
0: Bienvenue au jardin, Patrick Mulan, Roland Mott.
1: Alors Nous avons beau arriver en fin d'année et peut-être pas être dans la période la plus excitante pour les jardins, il n'empêche qu'il y a quand même des nouveautés, parce que d'ailleurs on est dans une période intéressante pour les plantations et donc il peut y avoir des plantes nouvelles, etc. Alors qu'est-ce que tu nous proposes comme nouveauté Ben oui,
2: c'est pas dans les plantes, mais c'est... Euh, si, un, euh, un petit peu, c'est le Rustica Junior. Rustica Junior, et donc c'est euh, une, une, un joli magazine où on connaît tous Rustica depuis 1928, pour les plus anciens d'entre <rire> nous. Et donc ce Rustica Junior s'adresse aux enfants de 7 à 12 ans. Le premier numéro est sorti il y a bien longtemps maintenant, c'était le 28 septembre, donc euh, c'est aussi... Aussi que ça, quand même. beau petit cadeau pour euh, Noël euh, puisqu'on peut offrir un abonnement à ses enfants à ses petits enfants et puis il y, y a quatre rubriques euh, intéressantes dans ce Rustica Junior c'est les aventuriers du jardin les histoires de savoir les sciences comme par magie et puis la zoologisterie avec le do-it-yourself, donc on va faire plein de petites choses pour attirer les les petites bestioles du jardin puis il y a des BD il y a des quiz enfin c'est très ludique c'est vraiment fait pour les enfants c'est plutôt oui. sympa
1: je me demande même si c'est pas un peu aussi fait pour les parents parce que ça peut <rire> permet <rire> de reprendre un petit peu les bases de temps en temps, notamment lorsqu'on vous fait euh, des petits trucs de science un peu comme on vous fait aussi dans notre émission. Alors moi, mon choix, ça sera quelque chose qui est plutôt réservé aux professionnels mais je voulais simplement signaler qu'une société qui s'appelle Inoculum Plus a créé les premiers biostimulants à base de champignons mycorhiziens fabriqués en France. C'est-à-dire que par exemple, on connaît une grande société qui s'appelle Premier, Te Premier Tech en France, qui est d'origine française au départ, mais qui maintenant a des capitaux canadiens, est devenue, on va dire, l'entreprise numéro un au niveau des mycorhizes. Mais ça, c'est des mycorhizes canadiennes. Alors Inoculum, eux, ils ont créé donc deux <rire> euh, produits qui ont été bah, non, non seulement testés, mais surtout avec une autorisation de mise sur le marché, quelque chose de très sérieux, puisqu'il faut passer des tests, etc. Et donc, ces deux produits s'appellent Asteria et Temis. Ils ont été mis en vente depuis le mois de juillet, c'est pareil, c'est pas tout récent, mais ça va arriver sur le marché petit à petit, et je suis je suis quand même content de voir qu'on a des entreprises françaises, parce qu'elle est très récente, c'est une entreprise comme une start-up, elle est de 2011, eh bien, qui arrive aujourd'hui à créer des choses intéressantes. Parce que les mycorhizes, on en a déjà parlé, on en reparlera, c'est des voies d'avenir tout à fait intéressantes. Alors Manifestation Salon, c'est fini au niveau de la saison, du moins dans ce que j'ai eu comme information. Tiens, je voudrais faire un petit, un petit appel comme ça, puisqu'on en profite. Si vous avez... Si vous êtes organisateur ou si vous connaissez une fête des plantes ou un salon jardin très intéressant, envoyez-nous quand même assez à l'avance, on va dire au moins un mois, voire un mois et demi, votre information de manière à ce qu'on puisse
2: l'absorber, la traiter et pouvoir en parler. Alors, coup de cœur, mon cher Roland. Oui, coup de cœur avec les jardins éphémères qui ont lieu chaque année. C'est le 18e jardin éphémère de la ville de Nancy, sur la place Stanislas, qui, comme tout le monde le sait, est la plus belle place du monde. Bon. <rire> et donc, c'est Pierre Didier-Jean qui fait ça, le responsable des espaces verts, avec toute son équipe. Ils sont adorables, ces gens-là. Et c'est un jardin en forme de goutte d'eau, donc pour expliquer un petit peu l'eau, chaque fois, il y, y a un drone qui passe au-dessus. On peut <rire> voir ce jardin de haut, qui est magnifique, magnifique. Et donc là, il y a une quinzaine d'espaces, euh, d'espaces qui vont expliquer un petit peu l'eau avec des plantes qui sont euh, résistantes à la sécheresse, etc. Tout, tout le thème est autour de l'eau. Et puis, ben, c'est intéressant d'aller visiter. C'est le dernier week-end. il hein, oui, faut tout... y aller. Là. Ah oui, il oui, faut <rire> aller vite. Hein. C'est le dernier week-end là. Et, et donc il euh, y a plein de partenaires impliqués. Tout est récupéré. Toutes les plantes sont récupérées pour, récupérées pour remettre dans les espaces de la ville de Nancy. Donc ah, c'est vraiment très intéressant, y compris les, les matériaux qu'on utilise sont récupérés pour la ville de Nancy ensuite, donc euh, vraiment à voir.
1: Rien ne jeter, ça c'est quand même très bien. Alors moi j'ai un coup de cœur pour une série on va dire de potentilles arbustives vous savez, la potentille c'est un petit arbuste facile comme tout, ça pousse n'importe où, dans le sec, dans l'humide, dans tout ce que vous voulez ça, ça fleurit en permanence pendant juin à octobre et là vous avez des plantes encore plus compactes que d'habitude que vous allez pouvoir cultivées en pot qui s'appelle Double Punch. Alors Double Punch pourquoi mais Parce que elles ont des fleurs doubles, avec des teintes assez originales. C'est des pastels, c'est très coloré. C'est Meillon-Richardier qui nous propose ça. Alors vous pouvez le trouver sur un site, puisque Meillon-Richardier, c'est un producteur de roses, mais c'est également aussi une pépinière sur Internet. Et moi j'ai trouvé ça très très intéressant. Le plan, alors ils ne sont pas très très grands, il faut une vingtaine de centimètres, valent 16. 90, Comme ça, vous aurez une idée de prix de ces plantes-là. Maintenant, on se calme. <rire> on prend un petit café. Ah. On se repose pendant une très courte oh. page de publicité. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mate Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps.
2: Abdé, Abdé est là. Abdé, il nous pose une question. Euh, oh ben, on va, la réponse est très rapide. Est-il possible de greffer un cerisier sur un micocoulier Eh bien, mon cher Abdé, non. <rire> Alors maintenant, je vais dire pourquoi. Oui. <rire> Alors pourquoi C'est parce que on ne greffe,
1: ou du moins les greffes ne fonctionnent que sur des plantes appartenant à la même famille botanique. Ça, c'est déjà la première base. Et même parfois, même, je dirais, au même genre. C'est-à-dire qu'il est parfois compliqué de greffer. Si vous prenez dans la famille des rosacées, ah oui. les rosacées qui ont tous les arbres fruitiers, bah vous pouvez pas greffer des arbres fruitiers à pépins sur des arbres fruitiers à noyaux. Ah ça, ça marche pas. Ah oui. Ou un Même... fraisier avec un rosier, ça ne pas Ça, ça faire. sera encore plus... Oui. Même, on va dire, deux arbres fruitiers à pépins... Pommier sur poirier ou, po ou poirier sur pommier, ça ne marche pas. Ou très 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 mal. Donc il faut que les plantes soient génétiquement très proches.
2: Et là, waouh On est à des années-lumière. <rire> oui, c'est clair. Pourquoi ben Parce que le mycocoulier, déjà, ce n'est pas du tout la même famille. Il n'est pas dans les rosacées. Tu as noté que c'était dans les canabacées. C'est un nom qui me dit quelque chose. Alors, oui. <rire> ça a changé.
1: Parce qu'encore une fois, la botanique est très facétieuse. Et... C'était une plante qui était classée dans les ulmas, c'est-à-dire ulmus, l'orme, ou l'orme de Sibérie, le Zelkova, qui avait donc aussi bah, ce fameux Celtis. Et puis, bah, on s'est rendu compte avec ce qu'on appelle la classification phylogénétique, c'est-à-dire les rapprochements, on en parlera ça, qu'il y a entre des caractères communs dans les plantes, qu'il était plutôt proche. Alors, vous allez me dire pourquoi j'en sais fiche trop rien, parce que ça ne se ressemble pas. Proche du chanvre donc, euh, bah, cannabacé-cannabis, je... oui, ou du houblon. Donc, il est dans cette famille-là, alors que, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, <coughs> le cerisier, lui, fait partie des rosacées. Donc, il est totalement, non seulement impossible, mais pff, ahurissant, je oui. dirais, d'imaginer que l'on peut faire ce type de greffage. On peut faire l'essai, mais ça donnera rien. <rire>
0: <rire> vous cherchez la petite bête Toutes les réponses, dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
1: J'adore les plantes dont nous allons vous parler maintenant, qui sont des plantes de saison,
2: des plantes que l'on appelle les amaryllis. Oui, plantes qu'on va trouver alors dans les magasins. On commence à les trouver. C'est très intéressant parce que là, on va avoir des coloris complètement variés. Et à Noël, c'est on va dire la grande folie, c'est l'apogée normalement de, des amaryllis. Oui, mais ah, tu viens déjà de faire une erreur oui, monumentale. C'est vrai, oui.
1: Parce que ce que l'on appelle amaryllis. Eh bien, tout simplement, n'en est pas. Parce qu'il existe une vraie amaryllis. Alors, je rappelle ça aussi. Amaryllis, même si tout le monde dit un amaryllis, ben on se trompe parce que c'est une plante de nom féminin. Donc, ces amaryllis, réellement, est une seule plante, donc un seul genre, une seule espèce, amaryllis belladonna, la belle dame. C'est un très très beau
2: sujet de plante à bulbe mais pas pour Vittel. Non, ah oui. <rire> bah, L'autre aussi, Ipeastom, c'est pas mieux non plus. Hein, Ipeastom. J'ai oublié le R. Ipeastom. Je l'avais piégé,
1: <rire> encore une fois. Tu fait une faute. Bon, sur Amaryllis <rire> belladonna, il faut quand même dire on l'appelle parfois la croix de Calatrava. Alors, je ne sais strictement pas ce qu'est Calatrava, mais c'est une plante originaire d'Afrique du Sud, de la province du Cap, donc qui vient bien dans les Région méditerranéenne ou littorale. C'est vrai que, par exemple, dans la Bretagne, on peut avoir de magnifiques groupes de ces amaryllis belladonna. Ça tient à moins 5 degrés. Les fleurs apparaissent vers le mois d'août, mais ça dure vraiment si le temps est beau jusque maintenant. Enfin, peut-être il y a 15 jours, quoi. Mais... Non, mais octobre, on peut les avoir. Ouais. C'est des entonnoirs, alors qui ressemblent effectivement quand on les regarde de loin, à ces fameuses hypastromes dont on va parler après, qui sont rose pourpre et parfumées. Et donc c'est quand même vraiment une plante intéressante si vous avez la possibilité de les mettre dans un endroit qui leur convient. En sol drainant, bien entendu. Alors, maintenant, parlons
2: des amaryllis que tout le monde connaît et qui sont donc du genre... Ipastrom. Oui parce que juste un truc si tu te pointes en magasin pour dire euh, je voudrais des IPA le vendeur va souvent courant donc euh, on a intérêt à dire Amarilis d'ailleurs oui, tout le monde l'appelle aura... On aura contribué à sa formation, ah, quelque chose que tu es <rire> vraiment expert non mais voilà, c'est pas vrai. avoir peur
1: des, des réalités. D'ailleurs il y a une grosse différence entre Amarilis, belladonna et les IP Astrom, c'est qu'ils ne viennent pas du tout des mêmes régions. On a parlé Afrique du Sud pour Amarilis, IPastrom c'est Sud Américain alors, on est quand même sur des plantes beaucoup plus frileuses qui vont rester là complètement en intérieur.
2: Comment cultives-tu D'abord, j'en profite. Oui, tu as raison, ils viennent des Caraïbes, donc pour le laisser dehors, euh, on, on <rire> repassera. Hein. D'abord, on en profite, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve des... Ah des... oh, je vais pas le dire, tant pis, des Amaryllis. <rire> Pardon, oui, 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 tant pis. Appelons on, les Amaryllis. On, on, on va appeler Amaryllis, eh avec des hampes florales, mais avec des fleurs qui font au moins 20 cm, qui, enfin, il y en a au moins 4 ou 5. Tu, tu dis, on, on nous dit faut couper la florale quand c'est fané, mais c'est jamais fané des fois. Il y a toujours des boutons qui repartent, c'est vraiment euh, impressionnant de voir le nombre de fleurs qu'on a aujourd'hui. Alors, Ce qui est rigolo, c'est d'abord, c'est une plante bulbeuse. Et pour obtenir ce que vous propose
1: notre ami Roland, il faut acheter un gros bulbe. Et plus il est gros, plus il est cher, malheureusement. La particularité d'Hyperastrom, c'est qu'il va faire sa hampe florale avant les feuilles. Ou du moins, il peut y avoir les prémices du feuillage, mais la fleur arrive. C'est un avantage énorme parce que vous êtes absolument certain d'obtenir une fleur. Vous achetez un bulbe, même si vous le mettez sur un verre d'eau, il va de toute façon vous donner la fleur. Je vous déconseille de le planter comme cela parce que la plante, si vous lui donnez pas à manger, si elle n'est pas en terre, elle va perdre toute sa substance. C'est-à-dire que le bulbe, qui est un organe de réserve, a suffisamment pour pouvoir favoriser la floraison, mais pas pour pouvoir redémarrer une nouvelle végétation. Donc, si on veut démarrer une nouvelle végétation, on plante en pot. Et
2: oui. Alors, on ne va pas l'enterrer trop. C'est ça le, le, le hic par rapport à nos tulipes traditionnelles, bulbes traditionnels que voilà. Et lui, on va l'enterrer pratiquement, allez, on va dire presque à moitié. Hein. Je, tu, vas, tu vas me dire juste euh, au deux mais... jusqu'à
1: l'épaule. Quand vous avez un bulbe, <rire> vous avez donc un, une base relativement étroite, ça grossit, et puis ça se met à resserrer. Et à cet endroit où
2: ça commence à être plus petit, on s'arrête. Et la plante émerge. Et toi émerge. tu dis à l'épaule. Ouais. Bah, regarde comme on est carré, nous, ce n'est pas vraiment le cas. Quoi, oui. Bah, bah, oui, oui, ils sont <rire> comme ça. Non
1: mais c'est pour qu'on puisse oui. se
2: rappeler. On va dire donc dans la partie qui
1: commence à être plus réduite, on va s'arrêter. Sol extrêmement drainant, c'est absolument indispensable. Pourquoi Parce que c'est un bulbe. Et si vous avez... Un substrat qui est trop compact, si vous arrosez trop aussi, vous allez avoir de la pourriture. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, vous pouvez le serrer. Ça, c'est une petite technique que je vous conseille. Ce n'est pas une plante gourmande. C'est une plante qui n'a pas besoin de grand-chose. Donc en la mettant dans un pot où il y aurait un petit centimètre de chaque côté autour du bulbe, ça suffira. Parce que si vous lui donnez trop à manger, qu'est-ce qu'il fait
2: oui, il va faire des feuilles, le ah, coup, bah Oui, tu penses, et puis il va oublier ses fleurs. Alors par contre, juste un conseil quand même très pratique, c'est un pot stable. Parce que c'est vrai qu'on a quelquefois des pots de culture plastoc, là, et, mais non, et donc euh, c'est pas terrible.
1: il faut que ça soit élégant. Oui, non, non mais t'as raison, parce que la rampe florale, elle peut atteindre 60 à 80 cm de hauteur. Donc si on met un tout petit pot et puis que ça ne tient pas le coup, boum, ça tombe par terre et ça serait quand même dommage. Alors, ce que vous vous posez comme question la plupart du temps...
2: C'est qu'est-ce que je vais faire de ça après la floraison Oui, ça c'est le plus important, je pense, parce qu'une fois qu'on a coupé, la floraison est terminée, les fleurs sont fanées, on va couper l'ampe florale à 2-3 cm de, de, de la base du bulbe à peu oui, près, et on va laisser les feuilles, alors surtout ça c'est l'élément essentiel, c'est laisser les feuilles pour que le bulbe reconstitue ses réserves. là on continue l'entretien correctement, et puis on attend que les feuilles jaunissent. Ouais. Ça va, alors, ça sera dans le courant de. de, de oui, c'est ça, printemps, fin de printemps même. Hein. Alors, c'est exactement ça. Hein.
1: C'est-à-dire qu'il faut que cette plante qui vit, on va dire, un peu en décalé par rapport à nos saisons, puisqu'elle va faire ses feuilles pendant l'hiver et elle va faner au printemps. Donc ne vous inquiétez pas, elle n'est pas fichue pour autant. Mais il va falloir lui faire passer l'été comme si elle se trouvait dans un endroit désertique. C'est-à-dire un endroit où elle a, grâce à son bulbe, les réserves pour l'année suivante. Donc on ne va pas l'arroser, on va la mettre plutôt, si c'est possible, dans un coin de balcon ombragé. On l'oublie, mmh, tout simplement. C'est l'oubli, total. Alors, quand je dis on ne va jamais, j'ai pas dit jamais d'ailleurs, j'ai dit on va pas l'arroser. On ne va pas l'arroser plus d'une fois par mois. Oui. Juste un petit truc pour que ça entretienne mmh. la vie. Mais, arrivé à, à l'automne, alors là on est pratiquement à la bonne saison. On aurait pu commencer déjà en septembre, mais... Vous pouvez, si vous avez un peu oublié, <rire> recommencer, le mettre en végétation. Et à ce moment-là, on le remet dans la maison. On arrose régulièrement et la plante va renaître, tout
2: simplement. Vous n'êtes pas obligé de la rempoter chaque année. Oui, puisque tu viens d'expliquer qu'il fallait un pot étroit. Donc, à partir du moment où le, où le pot est stable, ça peut convenir. Alors, je, je rappelle quand même les plus gros bulbes possibles,
1: vous allez peut-être trouver ça un petit peu cher, mais si vous faites bien ce que l'on vient de vous dire, pour les garder, il n'y a aucune raison que vous ne les ayez pas pendant plusieurs années, donc au bout d'un moment, vous aurez quand même une belle collection si vous en achetez un tous les ans, ben voilà, au bout d'un moment, ça vous fait quelque chose de sympa, et ça revient quand même très 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 facilement. Alors, dernière petite
2: chose, on disait pourquoi une amaryllis Oui, eh ben parce que tu. Alors moi j'ai une technique simple, hein, c'est dire l'amaryllis va bien tu vois. Non, je vous disais pourquoi une Parce eh que oui. ça existe un amaryllis. Qu'est-ce que c'est Un, un amaryllis. Ah
1: oui, d'accord. C'est un okay. papillon. Et donc, en fait, on, on d'ailleurs, ça va te plaire comme nom. On l'appelle aussi le satire titon. Mais pourquoi ça va me plaît <rire> Parce que tu as un côté toujours facétieux. Ah oui, Toujours un, un côté satire. Non, pas autant que notre ami Alain Baraton, mais pratiquement. Donc voilà, c'est le satire titon qu'on appelle Monsieur Amaryllis. Et ce, ou du moins les plantes que l'on cultive, eh bien ça sera mesdames amaryllis, et qui veulent dire d'ailleurs « plantes magnifique.
2: Une question de Simone. Alors Simone, que j'aime bien sa question, « Pourquoi mon limbago pousse mais ne donne pas de fleurs ?» J'attends vos conseils, Patrick. Alors je pense que Simone <rire> a fait une faute de frappe, je ne voudrais ouais. pas dire
1: plus en oubliant le « p » de la plante qu'on appelle plein bagot, plein bagot auriculata ou dentelaire du
2: cap. Et on disait plein, plein bagot capensis avant. Hein. Oui, c'était mieux, c'était avant. Ah, c'était avant encore. C'était dans ton ouais. temps. Ah, oui, donc, non mais, mais... soit un botaniste de, ju... ah, oui. du 21e ah, siècle quand, être, quand même. Ah, déjà du 20e j'ai du mal, alors 21e <rire> ça va être compliqué. En tout cas c'est une très belle fleur avec des, un, un bleu qui est un bleu, enfin plutôt léger, azur. qui est magnifique. Bleu, ouais. bleu azur. Ah, oui. Alors pas du tout à Vitel, évidemment. Euh, si en pot, bien, bien sûr, tout <rire> en le rentrant euh, l'hiver un peu comme le laurier rose, on va dire en véranda, mais c'est une plante qui craint le froid, évidemment.
1: On va aller faire un reportage avec ma petite jardinière dans le jardin de Roland pendant l'hiver, parce qu'on en a déjà montré pas mal d'images pendant la belle saison, vous en voyez régulièrement sur cette émission, si vous êtes fidèle, on voit notre Roland dans une végétation opulente, etc. <rire> Et puis chaque fois que je l'interroge sur des plantes qui ne devrait pas avoir, il les a. Alors on va essayer de voir la
2: tête qu'elles ont pendant oui. l'hiver. C'est surtout au printemps qu'il faut venir, tu vois, tu serais venu à la le... fin d'hiver. Oui, en fait. fin d'hiver euh, au mois de février-mars l'an dernier, l'olivier était sans feuilles, c'était très va, joli. on va revenir à ce plein
1: bagot. <rire> oui. Pourquoi il ne fleurit pas Je pense que c'est tout simplement parce qu'il su... n'a pas suffisamment de lumière, pas suffisamment de soleil. Simone nous a pas dit où elle habitait, mais c'est vraiment une plante que l'on doit cultiver dans des conditions méditerranéenne, je dirais. Donc, quand vous allez vraiment sur la côte d'Azur, ou encore plus dans le Maghreb, par exemple, on a fait sur nos jardins TV un reportage chez M. Henri Delbar, qui a une maison magnifique, mais aussi le jardin, idem, au Maroc, plein bagot, c'est quasiment de la mauvaise herbe. C'est-à-dire ouais. que ça pousse partout, et c'est vrai que ça peut devenir quand même encombrant, parce que c'est plutôt volubile. Alors, vous pouvez le tailler pour que ça reste buissonnant, mais si vous le laissez partir, c'est une sorte de plante grimpante. Ça fleurit dans ces régions-là, depuis le tout début de l'été, on va dire les premiers jours de juin, jusqu'au premier coup de froid, et quand il n'y en a pas, bah, ça continue encore à fleurir. Donc c'est vraiment, pour ces régions-là, une plante que je conseille à mettre, avec des bougainvilliers par exemple. Oui. Le bougainvillier qui a tendance parfois à se dégarnir du bas.
2: Bah, vous mettez un plein bagot, avec, et vous allez avoir une association des plus sympathiques. Oui, parce que tu dis qu'il grimpe, mais il grimpe quand même pas autant que le, notre Bougainvillier, qui va lui grimper euh, aussi en hauteur.
1: Pas autant. Mais ça pousse quand même pas mal le plein bagot, puisque on en connaît qui font 5-6 mètres de haut. Ah oui, quand même. Alors, Bougainvillier, ça peut faire 10-12 mètres. Donc, on est sur un rapport de 1 à 2, mais quand même. Donc, n'hésitez pas à le retailler quand vous avez besoin, parce que. En buisson de 80 cm à 1 mètre, ça tient bien le coup aussi, hein, ça peut le faire. Alors, terre franche, terre facile quand même au niveau du drainage, et puis en hiver, bah, il faut l'abriter, parce que sans ça, il ne tiendra pas le coup. Et je vous conseille justement en fin d'hiver de ne pas hésiter à faire « quick ». Je vais me le
2: ratiboiser ce... à zéro, tu coupes vraiment à zéro, cm. Ouais.
1: Pourquoi Parce que vous avez tendance à avoir les tiges qui vieillissent et qui durcissent. Et quand elles durcissent, donc elles se lignifient, quand elles se lignifient, elles ne font plus de repercement. Et donc vous avez une plante qui peut se dégarnir si elle n'est pas régulièrement taillée. Si vous le cultivez en pot, comme va le faire notre ami Roland, n'oubliez pas quand même de l'arroser quand même une fois tous les 10-12 jours à condition que la température soit pas au-dessus de 15 degrés, sinon il n'aimera pas tellement pendant l'hiver. Alors oui, je fais ce geste.
0: Pourquoi Parce que nous allons vers maintenant une petite page de publicité. Bien que votre pelouse se porte plutôt bien, vous voyez apparaître de la mousse ici
2: et là. Pas de problème, Gazon Pur DCM vient à votre secours Gazon pur DCM est un engrais pelouse organo-minéral avec une
1: action indirecte contre la mousse. Cet engrais ne tâche ni les dallages ni les pavés. Gazon pur DCM, c'est deux en un. Un beau gazon bien vert et en plus, sans
2: mousse. Incroyable ce qu'un mini arrive arrive à faire.
0: Bienvenue au jardin, Patrick Mulan, Roland Motte.
2: Alors, alors, alors,
1: bah oui, même si nous sommes le 30 octobre, il va falloir quand même bosser dans le jardin parce que en cette saison ben on vient d'en parler un petit peu il faut protéger les plantes fragiles il faut penser déjà à améliorer un peu ces conditions
2: d'ambiance du jardin il faut peut-être ramasser un peu de feuilles et puis il ben faut penser au printemps oui il faut penser au printemps, c'est le moment où jamais alors euh, quand on pense au printemps on pense déjà les, les boutures, alors là les boutures de bois sec, qu'on en parlera, ouais. mais euh, les boutures de bois sec, c'est le truc qui est simple à faire C'est un peu moment. tôt quand même encore Oh moi je commence assez tôt, bon quand j'ai le temps donc 30 octobre, oui il faudrait attendre le, le, en vrai le 25 novembre précisément, ah. dans la nuit du 25 au 26 novembre <rire> Pourquoi <rire> Parce que la Sainte-Catherine, tout bois prend racine Oui mais c'est pour les plantations eh ben non, Justement, au départ c'était pour les boutures, après ce, le dicton a été détourné pour les plantations, mais au départ, c'était bien pour les boutures parce que c'était la bonne ah bah. saison pour faire les, les, les boutures de bois sec. Les, les bon boutures de bois sec. Alors, on ne bouture pas tout
1: en bois sec, mais on vous fera un sujet spécifique oui. dans quelques semaines, je pense, et ça va vous intéresser parce que l'avantage, c'est que c'est facile, mais effectivement, il faut choisir quand même les bonnes plantes. Alors, qu'est-ce que tu nous
2: fais d'au? De... Bah oui, tu rentres les plantes là maintenant. Hein, oui, euh... mais alors justement, ça, c'est un vrai problème, il faut s'organiser parce, <rire> parce que où tu mets le fauteuil, du coup, faut qu il faut qu'il dégage. Et pour rentrer les plantes, et évidemment, il y a a un bout de véranda, mais comme elle n'est pas protégée chez nous, il faut faire attention. Donc euh, là, c'est une organisation qui est très complexe. Donc il euh, y a moins de place dans la maison. Alors nous, ce qui va <rire> être très très complexe, c'est que nous avons pu
1: avoir cette année une végétation très opulente. <rire> euh, vous avez pu le voir d'ailleurs dans une des vidéos qu'on a fait avec ma petite jardinière qui vous présente en détail tout notre jardin, hein, si ça vous intéresse. On avait notamment deux. <rire> Gros pépère bananier, bananier des Bicini qui vont pas tenir le choc. Alors je ne sais toujours pas comment on va les gérer. Euh, non, on peut couper la végétation et garder la souche avec un petit bout de tronc par exemple. Il va falloir l'arracher, ça veut dire quand même que c'est une plante qui va prendre du volume.
2: On a les fougères arborescentes. Et puis le volume du pot, t'as beau ne pas avoir de végétation, t'as quand même la place du pot à la base, et voilà. là, ça prend de la surface ben C'est ça, ah c'est oui. ça le problème. Et, et puis il faut des muscles, je vais encore me faire embaucher sur si le coup-là. Voilà, il faut oui.
1: des muscles, <rire> Alors, on prendra des pots en plastique pour que ce soit pas trop <rire> lourd. Non, parce que on, nous avons des, des fougères arborescentes dans des pots magnifiques, qui ouais. sont des pots qui viennent d'Asie, mais ils sont épais de <rire> 3-4 cm, c'est intransportable. Ça pensez-y quand même aussi, quand vous êtes... Passionné par les plantes, enfin, disons, tropicales, j'allais dire sauvages, non, tropicales, il faut adapter les peaux à la taille de la plante, et il faut adapter le poids des peaux aussi, parce que sinon, ça devient une vraie galère. Alors, la, la véranda, on en a une, ça sera le cafarnaum <rire> des plantes, ma petite jardinière va avoir les cheveux qui vont tchou, <rire> se dresser sur la tête, mais on va voir, on essayera d'en garder le plus possible. Alors, vous pourrez calfeutrer aussi la serre si jamais vous avez une météo qui annonce quelque chose de très froid. Dans la véranda, nous, on n'a jamais le gel. Oui. Mais on va maintenir, on va essayer autour de 7, 8, 10 degrés à minima, parce qu'on a tout mélangé. Ah, oui, oui. Il y a les orchidées, il y a tout ce monde-là. Ah, vous avez les Vandas aussi, non Alors Les Vandas, justement, 10 degrés, elles ne vont pas émerger. Ah euh, ben non, oui. On va les rapprocher. <rire> Alors ça aussi, sachez une chose, c'est que plus vous êtes près du vitrage, plus il fait froid. Oui. Donc si vous avez les plantes les plus frileuses, vous les mettez le plus près de la maison possible au niveau de la véranda et puis les autres plus devant. Bon, ça c'est aussi une toute organisation avec des agrumes dont on a parlé aussi tout à l'heure.
2: Alors, qu'est-ce que tu nous fais d'autre bah, Calfeutrer la serre, j'ai trouvé un petit chauffage d'appoint pour la serre, avec soufflerie, qui se déclenche lorsque la température est à 5 degrés, donc qui va diffuser un petit peu d'air chaud. Donc ça va avec les serres, donc on trouve ça dans le catalogue du serriste. Et donc là, faut bien calfeutrer, parce que tu imagines bien que cette température, enfin cette chaleur, s'en bah oui, bah oui, va rapidement. C'est du gaspillage. C'est quasiment du gaspillage. Donc là, on va tout calfeutrer avec de la bâche à bulle. Oui, euh, voilà, en tout ça, cas sur ouais. les fermetures euh, on pour le avec du
1: double face, enfin, oui. voilà, parce que c'est pareil, faut aussi penser, que tout ça, il faudra l'enlever au printemps. Ah oui. Donc il faut que ça soit facile à démonter. Alors, on peut, oh bah, oui, on va acheter euh, en ce moment encore des bulbes. Alors c'est vrai que, on vous avait conseillé, il valait mieux les acheter le plus tôt possible, parce que
2: généralement, ça. Pour le choix. Pour le choix c'est important, par contre pour le prix en ce moment il y a certains magasins qui commencent à se débarrasser de leurs bulles parce qu'ils ont besoin de place pour autre chose et là tu trouves des petites promos à 50%, ça bon. peut être sympa. Alors ne craignez pas de planter par exemple
1: jusqu'à fin novembre voire jusqu'au 15 décembre vous aurez peut-être là-dedans des bulbes qui ne fleuriront pas parce qu'ils n'auront pas eu le temps on va dire d'hiverner correctement et de pouvoir induire leur floraison mais peu importe notamment sur les narcisses. tiens je voudrais vous dire un bon conseil là-dessus. Si vous avez qu'un seul bulbe de printemps à acheter, achetez des narcisses. Pourquoi Parce que les narcisses se naturalisent très bien. Donc ça veut dire que vous les plantez maintenant, vous les oubliez, ils reviendront chaque année. Ils sont toxiques, ces bulbes-là. Donc il n'y a personne qui les mange. Les mulots, ils n'en veulent pas. Même les sangliers n'en veulent pas. Donc vous êtes sûr de les retrouver. Et puis ça a côté. Magique ah, dans
2: un champ. c'est beau, euh, c'est superbe et ça fleurit jaune là tout au début, alors que tu viens à peine de te réveiller de l'hiver, et t'as ton voilà. ta pelouse qui est couverte de jaune. C'est superbe. Or il y en a des blancs et il y en a des roses
1: aussi quand même. <rire> alors à l'inverse, on va arracher maintenant les bulbes d'été défleuris, c'est-à-dire ah. tout ce qui est d'alias à grosses fleurs. Vous pouvez toujours tenter, si vous n'êtes pas dans le pôle nord de Roland, <rire> de laisser <rire> les tubercules de dahlia en pleine terre, surtout si votre terre est drainante. Nous, par exemple, au jardin, ça fait des années et des années qu'on a des, des dahlia qui s'appellent Knockout, qui ont des tiges et des feuilles presque noires et des fleurs simples jaunes. Ah oui. On les laisse, et il a beau faire parfois quand même un peu froid, eh bien, ils reviennent tout le temps. Donc c'est un peu la surprise du moment. Mais en revanche, les canas, les glaïeuls, les bégonias tubéreux, tout ça, si vous ne les rentrez pas, alors on les rentre comment ben, On va les arracher, on va faire en sorte de débarrasser de toute la terre, on va les faire
2: ressuyer, comme on dit en langage jardinier, et puis on va les stocker. Alors tu t'en fais, toi, des choses comme ça Oui, alors on a testé cette année. Je vais voir ce que ça donne d'enterrer les dahlias plus profonds à 25-30 cm. Alors ça prend On pas à ma question, évidemment, Au printemps. Bah, si, j'en fais, mais donc on les met <rire> dans le garage. Mais pour te dire que j'ai mis une cagette dans le garage, c'est pas rigolo. Dans ben, le garage, pas, ben
1: Justement, mais c'est très intéressant. <rire> parce qu'il
2: faut les mettre, justement, soit dans
1: des cagettes, de manière à ce que ça soit bien aéré, soit il y a une autre possibilité, c'est dans des cartons, mais avec de la tourbe sèche. Vous achetez de la ouais. tourbe blonde en, bas, en, en balle, comme ça, elles sont bien dures, et vous allez mettre un lit de tourbe, vos bulbes, un petit lit de tourbe par-dessus, et ça devrait pouvoir le faire. Alors, il y a aussi, ça,
2: tu le fais pas, toi, mais des les chicorées witloff. Oui, j'ai essayé, c'est du Donc boulot. Les endives. Oui, oui, oui. Et donc faut arracher la racine, il faut les replanter. Je sais que t'es un spécialiste, t'étais un spécialiste de ça. Hein. Faut Moi, quand j'étais à l'école ouais. d'horticulture, on faisait ça. <rire> oui, ça fait des énormes
1: racines. Donc vous allez arracher déjà ces racines. C'est vrai que c'est un gros boulot. Après, il faut tailler l'extrémité de la racine Là où il y a le cœur, on enlève toutes les feuilles et on en fait une petite pointe comme ça. Et puis après, on va ratiboiser la, la racine pour qu'elle fasse une quinzaine de centimètres et on les met les unes à côté des autres dans un endroit sombre pour qu'elles puissent tout simplement nous faire des belles endives. Donc faites aussi une autre chose en ratiboisant, c'est toutes les tiges d'asperges. Moi, je vous conseille vraiment, il faut les raser et les brûler. Parce qu'il y a toujours des risques d'avoir des cryocères.
2: Quand on peut brûler. Et donc, sinon, euh, c'est déchetterie, oui. Bah, on peut acheter des, ouais. euh, des trucs pour brûler, non? Très, euh, ben, euh, non. On peut on faire un barbecue. Ah oui, oui, encore On peut à le la mettre dans rigueur. la cheminée. Ah oui, à la donc, cheminée, voilà, ça, non, ça non, va très bien. Il y a une possibilité. Et puis, tiens,
1: dernier truc pour terminer tout le boulot. Hein, vous en avez pas mal déjà pour la semaine prochaine. Coupez tous les rosiers buissons à 40 cm du sol environ, de manière à ce qu'ils puissent passer l'hiver de façon assez esthétique. Sinon, c'est pas toujours bien joli d'avoir un ensemble de, de tiges complètement dénudées. c'est pas vraiment sympa. Nous allons lire et nous allons surfer sur Internet et on va commencer par notre surf
2: de Roland. City and Garden. C'est quoi cette ouais, chose City and Garden, c'est un conte de deux jardiniers euh, qui, sont, qui, qui vivent ensemble et qui, qui ont l'air très sympas. Ils sont à Fic, Fickenkrug, à l'ouest de Berlin, <rire> à Fickenkrug. Bon, je savais pas que ça existait. En tout cas, ils ont, euh, ils sont sur Instagram. Ils ont 1500, euh, allez, euh, 1600 abonnés. Euh, il y a 700, plus de 700 publications. Euh, ils se définissent un peu comme des jardiniers voyageurs. Et on a beaucoup de fleurs en gros plan, beaucoup de fleurs sauvages parce qu'ils voyagent beaucoup. Il y a des bulbes, il y a des vivaces. On va suivre leur actualité. Ils ont des petites vidéos en réel. Tu sais, les petites vidéos de 15 secondes, 15-20 secondes, là, qui vont nous présenter les, les plantes de leur jardin. Donc c'est un, un conte que j'ai trouvé sympathique. Alors je, du coup je m'abonne. C'est en allemand. Et ah, oui mais ça va rien. Là, là moi je regarde que les images. Tu sais, ah. là, je ne suis pas compliqué. Je Donc, regarde les photos, voilà. les hashtags et puis j'arrive à comprendre. <rire>
1: <rire> Alors moi on va pas faire avec moi que de regarder les images parce que je vous propose <rire> deux livres. Un qui s'appelle La petite bible des plantes aromatiques. Ce n'est pas un livre d'origine française. On est chez Gléna, alors c'est pas parce que c'est Gléna que c'est pas français, mais c'est un livre qui a été traduit de l'anglais. Alors, il est pas exceptionnel en soi, c'est-à-dire que c'est un livre encore un autre sur les plantes aromatiques. Mais regardez comment la mise en page est faite. C'est élégant, c'est agréable, c'est facile à lire. On a plein de petits conseils sur les choses toutes simples. On a toujours une petite recette qui est avec. La plante aromatique, est toujours bien aussi présenté je dirais, et ça, je trouve ça vraiment, vraiment sympathique. Oui, et puis il y a des voilà. petits dessins, ça me va bien, ça. Alors en fait, je ouais. vous disais une une bêtise, c'est que c'est pas du tout un truc qui est pas français, non. C'est une ressucée, une <rire> encyclopédie, oui, oui, oui. Une, une encyclopédie qui est qui était passée, parue chez Atlas en fascicule. Et en fait, c'est plein de copains à nous qui a, qui ont écrit en fait cette chose-là, et l'éditeur, bah, il reprend tout ce qu'ils ont fait, et puis il publie les choses là-dedans, mais. J'ai bien aimé parce que, justement, regardez, c'est la mise en place, l'arrosage, la division. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est simple. Et puis, bon, bah, si vous êtes débutant, vous pouvez avoir ce livre. La petite Bible des plantes aromatiques chez Gléna. Et ça vaut combien 24,95. C'est assez beau. Hein c'est bien relié. C'est un livre qui est sympa. Alors, quelque chose qui va peut-être plaire beaucoup mieux à notre camarade Roland, même si c'est un fanat de plantes aromatiques. Ça s'appelle Forêt Comestible et F. Fruitière, créer un jardin nourricier multi-étagé. Alors ça, j'avoue que ça fait partie de tous ces trucs qu'on essaie de nous faire avaler euh, depuis <rire> le cas de le ces dernières années. <rire> à savoir qu'il faudrait s'inspirer de l'écosystème forestier pour le transformer en jardin. J'avoue être des plus sceptiques en la matière, dans la mesure où, notamment, un jardin nourricier multiétagé, c'est extrêmement compliqué à faire. Parce que la plupart des plantes comestibles sont des végétaux qui nécessitent d'avoir un maximum de lumière. Donc, si vous plantez des grands arbres fruitiers en arrière-plan, et puis des buissons devant, vous allez déjà avoir l'ombrage des arbres sur vos buissons. Et puis les légumes qui vont aller devant vont être aussi ombragés par les buissons. Donc, j'ai plein de doutes. Sauf que, ben ce bouquin-là, il présente quand même beaucoup, beaucoup de choses. C'est détaillé, il y a des, des grands, comment on appelle ça, tableaux où on vous donne des indications assez précises. On vous parle de la résistance des plantes, on vous dit comment composer une oeuf fruitière, etc. Donc, si ça vous intéresse, parce que c'est quand même intéressant, il faut... Aussi aller dans ces nouvelles techniques. Je vous recommande donc de M. Antoine Talin, d'ailleurs que je ne connais pas, mais j'aimerais bien le rencontrer Forêt comestible et à fruitière chez
2: Ulmer. Une question de Calmoux. Kalmoux <rire> euh, bon, je vais dire calmou. Allez. Euh... Calmos, calmos. Kalmos <rire> monsieur Calmoux ou madame Kalmoux Eh bien, quelle est la technique pour arracher une plante à racines nues et pourquoi l'arrachage en motte est-il réservé aux espèces à feuillage persistant
1: bah, C'est la bonne période ou ça va être la bonne période pour effectuer les arrachages à racines nues. Et effectivement, on arrache à racines nues uniquement des végétaux à feuillage caduque. Et pendant la période où ils ont justement perdu leurs feuilles, que l'on appelle la période de dormance. Pourquoi ben Tout simplement parce que, étant en dormance, ayant arrêté son activité métabolique ou presque, eh bien la plante supporte mieux le stress de l'arrachage, surtout quand on arrache à, on arrache à racines nue. on va avoir des morceaux de racines qui vont se briser, etc. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Alors, comment est-ce que tu arraches puisqu'on nous demande
2: quelle est la technique et racine. J'ai une bêche parce que je déplace pas mal de plantes et j'ai une bêche que j'avais trouvée euh, qui coûte assez cher, qui est beaucoup plus longue que les bêches traditionnelles et qui et, s'appelle euh, un louchet. Oui, un louchet, mais bon, il bon, y a le louchet, il y a la bêche, mais là c'est vraiment les bêches d'arrachage. Ah bah, ouais, et des ça s'appelle ça louchet. Ah, bah. ah oui, parce que moi c'était le louchet, celui qui n'était pas soudé. Enfin bon, bref. Ah, c'est pas grave. En tout cas <rire> c'est un machin qui est long. Allez, je fais comme ça, ça fait bien 40 cm mmh. et qui est plus étroit. Voilà. avec un manche qui n'est pas en bois mais qui est en, en dans une en résine composite, euh, ouais. en composite voilà très bien parce que des fois tu tires dessus et donc ah ouais. euh, c'est pas des aller. fois c'est tout le temps Ah <rire> oui c'est tout le temps et donc lorsqu'on était en pépinière on Contre-planter, c'est bien pratique. Des fois, on arrache des plantes qui sont déjà âgées ou les racines se sont barrées à droite, à gauche. Là, il y a danger. Mais donc, cette bêche va me servir d'arracher, on va dire, ça dépend de la plante, bien sûr, mais qu'on va rester à, à 30 cm du tronc pour euh, arracher les racines. On va en profondeur, on va soulever. Puis là, ben, j'espère que le terrain sera pas trop lourd. Euh, sinon, c'est vrai que c'est compliqué. Alors sinon c'est vrai que c'est compliqué,
1: de toute façon ça l'est toujours à partir du moment où les plantes par exemple sont pivotantes, si elles ont un, un, une grande racine qui descend tout verticalement, ben, il faut effectivement ce type d'outil et Roland vous l'a bien décrit. Alors pourquoi est-ce que l'arrachage en mode est réservé aux espèces à feuillage persistant Et bien parce que les espèces à feuillage persistant ont un métabolisme qui est plus actif même en période hivernale. Et si vous ne laissez pas la motte, c'est-à-dire que ne respectez pas un maximum de racines, et eh bien vous avez un risque tout simplement que la plante ne reprenne pas. Alors aujourd'hui, on vous vend très très peu en jardinerie de plantes à racines nues, c'est de moins en moins, tout simplement parce que le fait qu'elles soient en motte, même si ce sont des caducs, eh bien la reprise est toujours assurée, notamment pour ce qu'on appelle les conteneurs, les conteneurs qui sont des pots dans lesquels la plante a été entièrement Cultiver. Elle n'a jamais été arrachée, elle a été rempotée quand elle était petite, mais elle a développé l'ensemble de son système racinaire, ce qui fait que du coup elle peut reprendre à chaque moment.
0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier.
1: Alors je vous l'ai promis, vous allez la voir, tant pis pour vous. <rire> mais c'est quand même assez intéressant. Euh, je vous signale tout de suite que nous allons. Que survoler le phénomène Ce phénomène étant la photosynthèse, qui est un mécanisme d'une complexité absolument étourdissante. Et quand je dis la photosynthèse, vous verrez qu'il y a plutôt trois photosynthèses. Mécanisme très compliqué, mais vraiment miraculeux, et qui nous permet tous, les uns les autres, l'ensemble des êtres vivants de ce monde, de vivre tout simplement.
2: J'ai une larme à l'œil là presque, hein. c'est vrai que quand il raconte comme ça... Mais non, parce que qu'est-ce que,
1: on va dire, la photosynthèse Ça permet à la plante d'être ce que l'on appelle autotrophe, c'est-à-dire qu'elle est capable
2: de se fabriquer sa propre nourriture. Bah, nous aussi, on va dans le frigo, et tu, voilà. tu, tu te fais une omelette, c'est bon quoi. Euh, oui, mais <rire> cette nourriture-là, tu as été obligé de la fabriquer avant. Soit tu as ah oui. cultivé
1: tes radis, soit tu as eu une poule qui t'a pondu les œufs, etc. Non, ah oui. toi, si tu étais une plante, le simple fait de t'exposer au soleil, de boire un coup
2: et de respirer, ah, tu veux dire que j'aurais fini Mon omelette serait faite hein Voilà. Ah, dis te donc. permettrait permettrait oh, de te
1: <rire> Donc, un végétal, donc, qui est un être autotrophe, est donc capable de fabriquer de la matière organique à partir d'éléments minéraux. Cette notion, elle doit être un peu modulée. Pourquoi Parce qu'en fait, les végétaux sont autotrophes uniquement vis-à-vis -vis du carbone et de l'azote. Le carbone
2: et l'azote qu'on va trouver dans l'air. Donc, ce n'est pas le cas des plantes carnivores alors. Les plantes
1: carnivores, c'est autre chose. Elles font aussi de la photosynthèse, mais elles ont besoin d'éléments minéraux qu'elles ne trouvent pas dans le sol. Et okay. donc, elles vont, à partir de la matière organique qu'elles vont avoir capturé, se fabriquer des éléments assimilables. Donc, le, le carbone minéral que l'on va trouver... Dans l'air, hein, le CO2, hum. dont vous rebat les oreilles, c'est de l'oxyde de carbone. C'est-à-dire C, un atome de carbone, O2, deux atomes d'oxygène, et bien ça vous fait ce gaz carbonique. Et le mot « minéral » que j'ai utilisé ne veut pas forcément dire que le carbone vient du sol, à partir du moment où ces molé la, mo la molécule s'est considérée comme un minéral. Alors, les végétaux, donc, ont cette faculté de synthétiser ce qui va les nourrir, même leur biomasse elle-même. C'est-à-dire qu'ils grossissent simplement à partir des molécules simples qui sont l'eau, les sels minéraux du sol, quand même, et ce fameux dioxyde de carbone qu'on a dans l'air. Et comment est-ce qu'ils font ce truc-là,
2: quand même, on va se dire? Eh bien, grâce à une chose minuscule. Ah bah, c'est les feuilles, non? c'est pas, pas les feuilles t'es obligé d'avoir la euh, ah ouais, feuille mais... pour que ça non ah si tu veux dire toi t'es encore dans la feuille là ah bah je suis non ah seulement oui. dans la feuille mais je suis <rire> même à l'intérieur de la cellule des feuilles ah oui d'accord ok ah oui c'est parce tout que qui, alors pourquoi la plante est-elle verte oui c'est vrai c'est tout en fait c'est oui oui pourquoi
1: elle est verte elle euh, est verte parce que elle dispose de pigments qui sont enfin que l'on voit vert oui. qui sont ce l'on appelle la chlorophylle. Et où est située la chlorophylle Eh bien, dans des organites qu'on appelle, inclus dans la cellule, qu'on appelle des chloroplastes. Ces chloroplastes ont un rôle absolument majeur parce qu'ils sont capables, donc, grâce à la chlorophylle qu'ils contiennent, d'utiliser la lumière comme source d'énergie et de la transformer en énergie chimique via ce qu'on appelle cette photosynthèse que l'on va essayer de comprendre la plante exposée au soleil reçoit de la lumière qui est une énergie la lumière c'est composé de photons et ces photons sont des éléments énergétiques même si c'est le soleil masse... en fait
2: non ah ben ah oui c'est la... oui, le Mais soleil on peut hein. aussi ouais. fabriquer de la lumière d'accord oui, puisqu'on a les lamplets de... Oui, voilà, on a, des,
1: on a ouais. des plantes que l'on peut cultiver à partir du moment où le spectre lumineux est respecté par rapport ouais. à celui du soleil. Parce qu'en fait, vous allez voir que <rire> pour qu'une plante apparaisse... Pardon, oui, pour qu'une plante apparaisse verte, il faut que le vert soit réfléchi. C'est-à-dire que la couleur que l'on voit, c'est l'élément du spectre lumineux
2: que la plante n'absorbe pas. Oui, mais attends, il y a des plantes qui ont des feuilles rouges, ah, les prunus, comment Alors, ils font Mais parce que, justement,
1: non, non mais la question elle est très très bonne, et on en reparlera aussi par rapport à la chute des feuilles. Dans la plante, il n'y a pas que la chlorophylle. Il y a d'autres pigments qu'on appelle des caroténoïdes, des anthocyanes notamment. Caroténoïdes qui sont plutôt jaunes, jaune orangé, caroténoïdes, carottes oui. un peu. Et puis des anthocyanes qui sont plutôt bleu-violacé ou rouge-foncé. Mais ils sont en moindre quantité que la chlorophylle. Et la chlorophylle, eh bien, tout simplement, les fait disparaître. Et on va anticiper donc ce que l'on dira peut-être un peu plus tard en saison c'est que lorsque cette chlorophylle disparaît avec l'automne, qu'apparaissent
2: ah, les autres oui. pigments
1: okay. qui donnent ces couleurs extraordinaires que l'on peut avoir à l'automne. Mais on va revenir quand même à notre histoire de photosynthèse, qui est déjà pas simple, mais si je vous emmène sur autre chose, <rire> vous n'allez plus rien comprendre du tout. C'est que lors de la photosynthèse, le dioxyde de carbone, donc ce fameux CO2 qui est dans l'atmosphère, est absorbé par les feuilles, via ce qu'on appelle les stomates, qui sont des ouvertures comme un peu les pores de notre peau. Ce CO2 va se combiner avec de l'hydrogène. Où est l'hydrogène, coucou bah Dans l'eau. H2O égale deux atomes d'hydrogène plus un atome d'oxygène. Donc, il faut de l'eau aussi pour que ça fonctionne. Et c'est la lumière qui permet la décomposition de la molécule d'eau, donc en séparant l'hydrogène d'un côté et l'oxygène de l'autre. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Eh bien, c'est que la plante, elle, n'a pas besoin de cet oxygène. Donc, premier effet de la photosynthèse, j'absorbe le gaz carbonique et je rejette l'oxygène. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Oui. oui. Donc, ce qui <rire> veut dire que la présence des végétaux en masse dans l'environnement génère de la production d'oxygène absolument indispensable à notre survie, même si même si c'est quand même un oxydant et qu'il y a des, des défauts. Si on est tout sur pardon si on a trop d'oxygène, plus que les 21% qu'il y a dans l'air, eh bien on est mal parce que en fait, à un moment donné, ça devient toxique. Et vous savez que si vous respirez de l'oxygène pur, vous commencez à être un petit peu... On rigole. Oui, voilà, on rigole. <rire> on Alors, l'oxygène est libéré dans l'atmosphère. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous avez des enzymes... Donc attention, ça s'appelle les trioses phosphates, peu importe, qui vont convertir à l'intérieur du chloroplaste, on en revient là, ce dioxyde de carbone en composés organiques, et notamment de l'amidon et du glucose. L'amidon va servir en réserve, va rester généralement à l'intérieur de la cellule. Et le glucose, lui, enfin, ou ça peut être aussi du saccharose, hein, de, des sucres, vont servir à nourrir la plante, ça va circuler. Et elle ne mange que, que du
2: sucre. Quasiment. Quasiment, on va eh oui. dire non, bonjour le diabète. Hein. <rire> 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 eh ben oui, peut-être que la plante a <rire> du diabète, je ne sais pas.
1: Et donc, la nuit, donc l'amidon la, la, va être éva évacué et va aussi se transformer en glucose qui sera dégradé par des nouvelles réactions chimiques. C'est très complexe. Hein, pour fournir de l'énergie à la cellule, etc. Donc voilà. On ne va pas aller trop en détail sur la chlorophylle, donc je rappelle quand même que c'est un pigment, comme ça n'absorbe que les longueurs d'onde du rouge et du, et du bleu, eh bien il faut absolument qu'il y ait du rouge et du bleu dans la lumière pour que la photosynthèse se fasse, ne l'oublions pas. Et une chose importante, c'est que seules les parties vertes d'une plante donc, sont capables de photosynthétiser euh, l'air et, et la lumière. Bon, on va pas aller beaucoup plus loin. Je pourrais vous en ah, raconter des <rire> tonnes. Non, parce qu'il y a des plantes qui fonctionnent ce qu'on appelle en C3, c'est-à-dire avec un auxiliaire qui a trois atomes de carbone. Ça, c'est les plus, les plus nombreuses. Il y en a qui sont en C4, beaucoup moins nombreuses, mais qui sont bien adaptées au sol sec, par exemple, qui ont un Auxiliaire qui leur permet, avec quatre atomes de carbone, donc de fabriquer leur, so leur photosynthèse. Et on a les CAM. Alors, les CAM, c'est quoi ça, ça veut dire euh, crassuléane, enfin, euh, euh, c'est le métabolisme acide crassuléen. Voilà, on va le faire en français. C'est-à-dire voilà. que ça ne touche que les plantes des déserts. Pourquoi Crassula Pourquoi Bah oui. Pourquoi Parce qu'elles ne peuvent pas pour des raisons d'économie d'énergie, réaliser leur photosynthèse pendant la journée, parce qu'à ce moment-là, elle serait cramées. Donc elles Donc, font ça
2: la nuit pendant qu'il n'y a pas de lumière, ça exactement. Exactement.
1: Elles ont la capacité, grâce à de l'acide malique, de on va dire, concentrer tous les éléments qui leur sont nécessaires pour la photosynthèse qui se produira la nuit et qui sera terminée au début de la journée. Donc voilà, euh, on reste euh, un petit <rire> peu là-dedans. J'espère quand même que ça vous a
2: intéressé. Je sais que c'est complexe, mais c'est très important pour connaître le monde des plantes. J'ai compris un truc dans ce que tu as dit, c'est qu'une plante a besoin d'eau et de lumière. Voilà, voilà. Oui, c'est ça, hein Oui. Bon, j'ai tout juste... Mais euh, <rire> tu as oublié euh, et' L'air. ah oui, l'air, oui. voilà, ah ben bon, bon, c'est que... mal barré, s'il n'y a pas d'air, oui. <rire> 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 Donc
1: on a vu quand même que les plantes sont des êtres phénoménaux qui sont quand même capables de, de vivre en complète autarcie et je pense qu'ils étaient avant nous, c'est pas je pense ça on le sait mais qu'ils nous survivront sans aucun doute et c'est là dessus que se <rire> terminera ce numéro de Bienvenue au Jardin j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous on avait à la technique notre ami Luc qui vous donne le son vous avez pu, si vous écoutez l'émission en audio vous verrez c'est vraiment de la qualité professionnelle et on leur remercie il y a Miguel, Miguel, imperturbable, mais au milieu de toutes ces caméras, il arrive à s'en débrouiller. Et vous voyez, pour ceux qui nous suivent en vidéo, quand même qu'on fait une émission assez dynamique. On avait ma petite jardinière qui est... Oui, elle est à la caméra. Là, elle essaie de prendre des photos pour Instagram. Voilà. Elle a un peu de mal. Hein. Et on a alors, on a notre perle. Mais je voudrais Nicole, elle fasse la photo, je vous la montrerai. Elle est couchée, elle ne bouge pas. Ça fait une heure qu'on parle et on a... Un chien vraiment adorable. Et puis, bien et entendu, la couine, elle a
2: couiné un petit peu. Hein, J'ai oh, entendu. Hein. Oh. Léger, attention, léger. Roland
1: Mott est une mauvaise langue, mesdames, oui. messieurs. Donc, je ne vous dirai pas où vous allez le retrouver cette semaine. Tant pis pour lui. En tous les cas, vous pouvez toujours suivre New Jardin TV. Il y a énormément de vidéos de toutes sortes qui vont, je pense, vous intéresser. Et on vous dit à la semaine prochaine. Et
2: bienvenue, bienvenue au, au jardin. jardin.
0: Votre programme avec de promessesdefleur Promessesdefleur.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager.